0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital-Galaxie-Podcasts von Bytabo. Schön, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Darüber freue ich mich sehr. Ich freue mich aber auch sehr über den heutigen Gast. Vor allem auch deshalb, weil ich schon selbst extrem viel von ihm lernen durfte. Ich habe nämlich heute die Ehre, den Bernd Bräuschow Senior Vice President Digital Transformation von Schwan Cosmetics. Das gehört zur äh, ja, Schwan-stabile Unternehmensgruppe. Äh, ich habe die Ehre, ihn heute interviewen zu dürfen. und ähm, ja, Ich schätze ihn sehr für seine Expertise im Bereich Digitalisierung, aber auch persönlich einfach als ja, sympathischen, coolen, strukturierten und vor allem ehrgeizigen Typen. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen hier im Podcast, äh, Bernd. 3, 2, 1 We have
1: ignition. Herzlich willkommen, Niklas. Freut mich, dass ich bei <lacht> dir sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Und äh, ich habe jetzt gerade im Intro schon mal so ein paar Informationen genannt, ähm, ja, was du ungefähr so machst, was so ungefähr deine Position ist. Aber vielleicht kannst du uns noch mal so ein paar Hintergrundinformationen geben äh, zu deiner Person und wie es dazu kam, dass du eben genau das heute machst. <lacht>
1: ja, ich bin äh, tatsächlich seit zwei Jahren beim Schwan. Ich habe hier begonnen als CDO, also Chief Digital Officer und seit einem Jahr bin ich auch CIO. Das heißt, wir haben tatsächlich die Entscheidung getroffen, die IT unter digital zu stellen, was es natürlich doppelt spannend macht. Was habe ich davor gemacht? Ich bin jetzt seit 18 Jahren in diesem Bereich digital unterwegs, habe damals das Glück gehabt, nach dem Studium eigentlich direkt in dem Thema zu landen. Damals hieß es noch nicht so, damals war es die New Economy, die Startup-Zeit, die ersten Plattformen und bin dann eigentlich über verschiedene Stationen, Linienfunktionen in Handelsunternehmen, die sich mit E-Commerce und Omnichannel natürlich auch noch ganz früh beschäftigt haben, aber auch dann viel in Beratungshäusern und zu digitaler Strategie und digitalen Agenturen, um auch den Design-Aspekt einfach mitzuerleben, bin ich hier zum Schwan gekommen. Direkt davor war ich Associate Partner bei der IBM und habe dort IBM Interactive Experience, die digitale Agentur der IBM, aufgebaut und dort auch in der Dachregion die Digital Strategy Practice geleitet. Und so bin ich heute hier in der Kosmetik. Mhm.
0: <lacht> ja, also einige Stationen, sicherlich einiges gesehen, viel Erfahrungen mitgenommen. Sehr spannend. Ich würde gerne mal direkt so in das Thema Digitalstrategie, die du ja hier beim Schwan schon federführend auf jeden Fall mit aufgebaut hast, ähm, da würde ich gerne mal reingehen, weil ich glaube, ähm, das ist sicherlich eine sehr große Herausforderung, wenn man in das Unternehmen reinkommt und die Aufgabe ist, äh, korrigiere mich, wenn es nicht ganz stimmt, aber schon ziemlich initial auch diese Digitalstrategie wirklich weltweit aufzubauen. Wie geht man so ein Thema an? Wo, wo fängt man da an? Ja, ich denke, ich glaube, die erste große Aus
1: Aufgabe ist natürlich überhaupt erstmal herauszuarbeiten, warum tun wir das eigentlich? Also warum wir als Schwan und warum digital in der Kosmetik? Das sind nämlich genau die Fragen, die auch der ganz normale Mitarbeiter stellt am Tisch. Und äh, wenn man die den Leuten nicht beantworten kann, dann äh, gibt es für die auch keinen Grund mitzumachen. Mhm. Und äh, ich glaube, dass dieses Herausbilden der Story und dieses Storytelling darum einfach extrem wichtig ist, A, um Begeisterung und Enthusiasmus zu erzeugen, aber vor allem zuerst mal Verständnis. Aha, deswegen machen wir das. Und natürlich dann auch nach draußen in Richtung Markt zu sagen, aha, so positioniert sich der Schwan und deswegen tun wir das. Das muss, glaube ich, alles sehr stimmig sein. Und ich glaube, das ist so die erste Aufgabe, die man, die man machen muss. Und wenn man dort einen guten Ansatz gefunden hat, dann natürlich auch eine Organisation aufzubauen, die dazu passt, in unserem Fall, dass wir gesagt haben, es macht bei uns Sinn, eine separate Einheit aufzustellen. Warum? Wir sind in der Kosmetik mit Produkten im Geschäft, die auf die Haut kommen. Das heißt, wir sind extrem regulatorisch unterwegs, müssen das auch sein. Und an dieser Stelle gibt es kein Better Done Than Perfect und kein Minimum Viable Product. Diese Prozesse die sind mit Absicht sind die sicher. Und 120% sicher einfach, damit kein Mensch Allergien bekommt, wenn er unsere Produkte nutzt. Wir bauen unsere Maschinen selber, die weltweit äh, ausgeliefert werden und die für Firmen, äh, Premiummarken äh, in der Kosmetik, den ersten Stift genauso hervorragend produzieren müssen wie den 10-Millionen-Stift. Und auch hier gibt es einfach kein, wir iterieren uns mal in Richtung eines Ergebnisses. Und von daher war auch klar, es macht Sinn, diese Organisation daneben aufzustellen, um einfach ein paar andere... Methoden äh, machen zu können und damit keine Verwirrung in den Kernablauf zu bringen. Aber gleichzeitig die Leute, die in dieser Einheit sind, auch wieder nah genug an den einzelnen Fachbereichen, um deren Themen zu verstehen, ihre Probleme zu verstehen und da dann auch direkt helfen zu können. Ich sage immer, das muss weit genug weg sein, äh, damit es spannend ist und damit es eigenständig laufen kann. Es muss aber nah genug dran sein, damit es andockt. Und so haben wir eben auch das Schwan Digital Studio dann eben aufgebaut... Und ähm, tatsächlich ist dann, glaube ich, diese Themenwahl auch nochmal ganz wichtig. Wir, haben uns, wir mussten den Leuten ja auch erklären, was verstehen wir unter digital, diesen Begriff mal zu so entmystifizieren und zu sagen, was heißt das denn bei uns. Und wir haben zwei Streams aufgebaut. Der eine digitale Prozessinnovation, wo wir gesagt haben, wir wollen uns wirklich unsere Wertschöpfungskette angucken und sagen, können wir dort mit den heutigen Technologien Prozesse auch wirklich komplett anders gestalten. Wir haben versucht, dort immer ein Dreieck zu bilden, also einen Use Case, den jeder versteht, der Sinn macht, der auf der Hand liegt, gepaart mit einer Technologie, die wir nicht kennen, einfach um sicherzustellen, dass wir uns damit beschäftigen und lernen. Und gleichzeitig einen Partner aus dem Ökosystem, der sagt, ich bringe da die Kompetenz hinein, die halt beim Schwan einfach noch nicht vorhanden ist. Und damit Leuchtturmprojekte so entlang der Wertschöpfungskette, wo der Mitarbeiter dann auch sagen kann: Okay, digital bringt mir einen Nutzen, ich sehe das. Und aha, so habt ihr das methodisch gemacht, um einfach auch quasi so eine Art Learning on the Job an der Stelle zu etablieren. Ich glaube auch, dass diese Projekte sehr große vertrauensbildende Maßnahmen waren für unseren zweiten Stream, den wir digitale Business Innovation nennen. Wo, da, wo wir tatsächlich sagen, wir schauen uns an, könnten wir, hart gesprochen, mit etwas anderem Geld verdienen als dem Stift, also mhm. ganz neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und ich glaube, wenn die Leute an ihrem Platz erlebt haben, dass digital ihnen hilft und verstanden haben, wie wir arbeiten, dann gehen die auch die verrückten Sachen mit, die irgendwie komplett neu sind. Und das mhm. war im Prinzip
0: das, was wir die letzten zwei Jahre gemacht haben. Ja, was mir da sehr gut gefällt, ist, du sprichst an, man sollte mit dem why anfangen. Also mhm. so die Frage, warum erstmal klären. Ich glaube, das ist häufig in Unternehmen das Problem, dass das einfach vergessen wird. Also dass man wirklich Technologien auch um der Technologien willen einsetzt. Und digitalisiert, um halt zu digitalisieren, aber vergisst die Frage zu stellen, warum machen wir das eigentlich? Und daraus resultieren sicherlich einige Probleme und Komplexitäten. Ja, das klingt immer so, so, so logisch und so schön äh, strukturiert, wie du, das, äh, wie du das erzählst und ähm, ich glaube aber, es gab bestimmt auch einige Komplexitäten und Herausforderungen, die, die auch ihr bei dem ganzen Thema hattet. Kannst du vielleicht da mal so ein bisschen Einblicke geben, an welcher Stelle es da Schwierigkeiten gab und wie ihr die lösen konntet? Ich glaube, die, die Schwierigkeiten gibt es immer, weil es ist ein Lernprozess und äh, wir
1: alle haben mal was gelernt oder tun es hoffentlich immer noch und insofern gibt es da natürlich auch Haken und Ösen. Äh, ich gebe dir aber vollkommen recht, äh, das, was du vorher gesagt hast, das kann ich nur bestätigen. Also äh, ich sehe ganz viele Ansätze und habe natürlich auch in meiner Beratungszeit viele Ansätze gesehen, die technologiegetrieben waren oder methodengetrieben und dann den Leuten einfach das Verständnis fehlt, warum tun wir das eigentlich? Ich glaube auch, dass das so ein bisschen ein deutsches Phänomen ist, zu sagen, Digitalisierung ist etwas, was man bewältigen muss. Das ist auch im Sprachgebrauch ganz oft in den Firmen. Das muss man irgendwie managen, statt es tatsächlich als etwas zu sehen, was man gestalten muss. Und ich glaube, das ist auch vom, vom Ansatz dann nochmal sehr wichtig. Was waren Probleme bei uns? Ich habe im Vorfeld von dem Interview tatsächlich überlegt und ich möchte nicht sagen ein Problem, aber tatsächlich etwas, was mich doch überrascht hat. Wenn man Digitalisierung wirklich so bei absolut Null beginnt, es fehlt den Leuten für vieles ein Benchmark im Kopf. Mhm. Ähm, unsere Kollegen hier wissen alles zu stiften und alles zu Texturen und alles zu den Preisen. Aber was ist denn jetzt in einer digitalen Welt gut oder erfolgreich? Und äh, zum Beispiel, als wir nach neun Monaten unseren ersten digitalen Umsatz gemacht haben, ähm, da haben wir als Digitale uns wahnsinnig gefreut, weil das natürlich, äh, wie du weißt, in der Digitalszene ist, das immer so die Krönung zu sagen, ich mache damit Umsatz und das auch schnell. Mhm. Mhm. Ähm, aber im Unternehmen konnte das erstmal keiner einordnen. Äh, ja, ja, wir machen auch Umsatz mit Stiften und warum ist das jetzt cool? Ne? Und, ähm, oder auch, wenn dann Lösungen äh, wir entwickelt haben im, im Nutzertest dass viele Leute gar kein Bild vor Augen hatten, wie solche Displays woanders aussehen und ob das jetzt ein gutes Display ist oder ein mhm. schlechtes Display. Mhm. Und das ist eigentlich so das, was sehr viel Zeit braucht, sehr viel erklären, auch sehr viel ausprobieren. Einfach damit bei den Leuten sukzessive auch dafür, wie bei den stiftenden Benchmark entsteht und daraus natürlich dann auch irgendwann die Überzeugung, hey, wir machen auch in Digital beim Schwan einen tollen Job und das passt in unsere Innovationshistorie auch rein. Und äh, natürlich helfen dann solche Dinge wie der zweite Platz beim Digital Leader Award, den wir dieses Jahr ja, okay. gemacht haben. Äh, zweiter hinter Daimler. Das ja, darf schon mal passieren. Auf jeden Fall. Und, äh, aber da natürlich auch Bestätigung vom Markt zu bekommen. Ja. Das hat natürlich dann auch nochmal geholfen, hier auch im Haus intern einfach zu sagen, okay, wir sind da richtig unterwegs. Ich glaube, das ist so, dass das äußert sich in vielen kleinen Dingen im Alltag dass dieses Benchmark fehlt und ähm, viele Leute gehen ja immer davon aus, dass man ganz viele Mitarbeiter hat, die gegen Digitalisierung sind. Und ich kann wirklich mit voller Überzeugung nur sagen, ich habe hier im Haus niemanden getroffen, der gegen Digitalisierung ist. Ich habe nur ganz viele getroffen, die nicht wussten, was es ist. Ah, okay. Und mhm. äh, ich glaube, das ist einfach der Unterschied zu sagen, ich glaube schon, dass jeder Mensch, mittlerweile erwachsen genug ist, zu sagen, okay, irgendwie muss ich mich damit beschäftigen, aber hallo, ich brauche Hilfe, ich weiß nicht, was es ist, ich komme da nicht her mhm. und von daher, das
0: war, glaube ich, so die größte Aufgabe und die dauert natürlich auch immer noch an. Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt und auch eine sehr interessante Einstellung, die du da hast. Ähm man hört oft so den Punkt, es gibt Mitarbeiter im Kontext der Digitalisierung, die kann man einfach nicht mitnehmen. Mhm. Du sagst jetzt, ähm, ja, man kann eigentlich schon jeden mitnehmen, man muss aber dafür sorgen, dass die Leute das Thema verstehen. Ist das so richtig? Und wie, wie würdest du mit jemandem mit, äh, mit umgehen? Man hat ja oft Mitarbeiter, die teilweise einfach schon seit Jahrzehnten im Unternehmen sind, die die Prozesse und Abläufe halt so kennen und äh, da einfach nicht verstehen wollen vielleicht auch, ähm, ja, warum sie da jetzt was ändern müssen. Ich glaube ganz ehrlich, äh, ich
1: habe da immer ein bisschen ein Problem mit dem Menschenbild, was dem zugrunde liegt. Mhm. Äh, und äh, diesem, dieses Bild, was da zugrunde liegt, heißt ja, es gibt Menschen und nicht wenige, die äh, sich wohlfühlen in Verweigerungshaltung. Okay. Und äh, ich glaube das einfach nicht. Ich glaube schon, dass der Mensch grundsätzlich vielleicht zwar unter Schmerzen, aber letzten Endes trotzdem lernt, wenn er sich verändern muss. Und ja, das dauert vielleicht mal lange, aber letzten Endes wird es ihm dann doch irgendwann klar. Mhm. Und äh, ich vergleiche das immer so schön, wenn man Kinder hat, dann weiß man das. Ja, du kannst zehnmal sagen, dass die Herdplatte heiß ist und mhm. manchmal muss halt trotzdem einer drauf lang. Äh, aber spätestens dann hat er es gelernt und dann weiß er, dass er es nicht mehr tut. Ich glaube, ähm, der Punkt ist einfach vielleicht umgekreht. Äh, die Digitalbranche ist natürlich am Anfang reingegangen mit der Hypothese, wir müssen nur euphorisch und enthusiastisch, enthusiastisch genug sein mhm. ähm, und äh, dann wird das schon funktionieren mhm. und äh, meine Erfahrung aus den vielen Jahren ist, ja das ist natürlich richtig, es ist immer schön, wenn enthusiastische Menschen vorne stehen... Aber man muss, glaube ich, auch die Empathie aufbringen, zu sagen, es ist vollkommen legitim, dass es das da noch Menschen gibt, die Angst haben vor dem, was da gerade in der Welt passiert. Und das ist ja auch nicht nur im Job, sondern das ist ja auch tatsächlich heute in der Welt. Ja. Also als Beispiel, jeder redet davon, dass Daten exponentiell wachsen. Das Problem ist, Bedeutung bleibt linear. Das heißt, warum funktioniert Fake News heute? weil ich jederzeit sagen kann, ich glaube das nicht. und Irgendwo, wenn ich lang genug suche, finde ich auch irgendeine Studie, die meine Behauptung unterstützt. Also was ist tatsächlich heute wahr? Und ich glaube, das sind solche Dinge, die die Menschen generell beschäftigen in der heutigen Generation. Diese Unsicherheit, an was kann ich mich noch festhalten? An was ist tatsächlich noch wahr und wo bekomme ich überhaupt noch Hilfe? Und wie bin ich in dieser Welt? Ich glaube, das sind sehr viele existenzielle Ängste, die man auch mal offen ansprechen muss und sagen, ich will die Menschen mitnehmen mhm. und die, dann kann ich die Menschen nicht nur mit ihrer Begeisterung nehmen, sondern ich muss sie auch mit ihren Sorgen nehmen. Mhm. Und äh, ich glaube, ja, es ist mühsam und ja, es ist nicht mit einem Kickoff getan und es mhm. ist vielleicht auch nicht getan mit der tollen Internetzeitung, <lacht> sondern es braucht vielleicht viele Runden an der Kaffeemaschine, äh, um ja. mit so einem Menschen zu reden. Und äh, das ist so, glaube ich, die Extrameile, die wir als Digitalverantwortliche einfach immer gehen müssen, ich kann immer nur sagen, die Momente, wo ich hier im Haus gesagt habe, schau mal her, ich bin ein Mensch, ich habe aber auch einen schlechten Tag und wenn man mich schneidet, dann blute ich. Mhm. Das waren somit die wichtigsten Momente. Oder wenn ich hier, wir haben eine große Produktion, dass ich gekommen bin und war in der Nachtschicht dass ich in die Nachtschicht gegangen bin und mit den Leuten gesprochen habe, um einfach zu sagen, ich bin da und das ist euer Leben und wenn ihr dort seid, dann komme ich hin. Mhm. Ich glaube, dass das einfach vielen Leuten dann auch den Weg aufmacht, auch ihre Ängste anzusprechen. Wenn Menschen wirklich blockieren in Meetings, dann haben die auch meistens einen guten Grund dafür, die sind nicht gegen Digitalisierung, die haben einfach nur ganz oft andere Themen auf der Herdplatte, an denen mhm. sie gemessen werden. Mhm. Also die Maschinen stehen still, der Kunde ist abgesprungen, äh, solche Dinge, was momentan einfach deren volle Bandbreite fordert und wo die an der Stelle sagen, sorry, ich habe gerade ganz andere Prioritäten, ich mache das jetzt nicht mit. Mhm. Und äh, ich glaube, da müssen wir auch als Digitalisierer die Empathie aufbringen, zu sagen, ja, und das darf der in dem Moment auch sagen. Weil das ist sein Tagesgeschäft, das muss stehen. Dieses Tagesgeschäft nebenbei finanziert uns. Von daher, dann lässt man diesen Menschen in diesem Moment vielleicht auch einfach mal seinen Job machen und sagt, okay, ich kann genügend andere Themen machen. Und wenn der richtige Moment kommt oder der Hilfe braucht, dann bin ich wieder da. Und ich glaube, ich sag das immer so, so, so lästerhaft, ich finde das immer spannend, dass ganz viele Digitalisierer auf der einen Seite empathiebasierte Methoden predigen, aber auf ihrer Visitenkarte Evangelist stehen haben, mhm. weil in der Natur des Evangelisten steht ja Bekehren mhm. und ich glaube, wenn wir empathiebasierte Methoden auch mit solchen Menschen anwenden, dann kommt dieser ganze negative Touch des Verhinderers, dann
0: glaube ich da auch mal an der Stelle raus. Ja, du hast jetzt einen Punkt, also du hast viele Punkte genannt, die <lacht> spannend waren, aber einer ist bei mir auch so wirklich so ein bisschen besonders hängen geblieben, das Thema auch einfach mal Schwäche zu zeigen, ja, weil ich glaube, Digitalisierung ist halt so ein Thema, das gerade, wenn man noch nicht so einen weiten Wissensstand dazu hat, so ein bisschen äh, über allem drüber hängt und es wirkt so solide und einheitlich und man sagt ja auch immer, Digitalisierung verändert alles, wenn man aber jetzt, wie du gesagt hast, im Endeffekt Digitalisierung ein Gesicht gibt, einen Menschen, der das Thema verantwortet, der sich auch als Mensch zeigt, der auch mal Schwäche zeigt, dann, ja, dann wird es auf einmal greifbar. Ne? Dann wird es viel mehr was, womit man sich auch als Mitarbeiter besser mehr identifizieren kann. Weil sonst ist es natürlich sehr schwierig, wenn, wenn, wenn ja, man als Mitarbeiter auch das Gefühl gar nicht bekommt, okay, ich, ich werde abgeholt sondern dass wirklich so mir draufgedrückt wird. So im Endeffekt.
1: Ich, ich glaube, dass das tatsächlich ja, äh, für mich ist das eine Führungseigenschaft. Äh, wenn meine, ich glaube, da können wir uns alle reinversetzen, die Chefs, die wir hatten, die versucht haben, grenzenlos perfekt zu sein, das waren immer die Chefs, die waren uns fürchterlich suspekt. Mhm. Die konnte man zwar bewundern, aber auf irgendeine Art und Weise waren sie uns suspekt. Mhm. Und ich glaube, der Chef, der auch mal gesagt hat, verdammte Axt, ich habe auch keine Ahnung jetzt gerade. Ja. Ich muss auch mal drüber nachdenken. Das waren die Menschen, mit denen wir auch wirklich angedockt haben und für die wir auch die Meile gegangen sind. Und ich kann an der Stelle immer nur sagen, ich, hatte, ich erinnere mich heute noch sehr gut an meinen Chef, der damals, als ich den Anruf bekam in der Firma, dass mein Vater einen Schlaganfall hat, der hat, der stand neben mir zu dem Zeitpunkt und er hat gesagt, lass sofort alles liegen, lass dein Zeug hier, wir räumen das auf, hau ab. Mhm. Und das rechne ich ihm heute noch hoch an und ich denke, das ist tatsächlich, dass wir arbeiten für Menschen. Ja. Egal ob in der Digitalisierung oder in allen anderen Bereichen, wir arbeiten für Menschen und am Ende des Tages verbringen wir so viel Zeit in unserer Arbeit, dass, glaube ich, der Anspruch zu sagen, ich möchte, etwas tun, was mich erfüllt und ich möchte das mit Menschen tun, die mich bewegen und für die ich gerne da bin, weil ich mit denen mehr Zeit bringe als mit meiner Familie, der ist, glaube ich, legitim und insofern glaube ich, dass wir auch eben der Digitalisierung an der Stelle, wo wir doch viel mit Unsicherheiten zu tun haben, weil wir ganz oft auch noch nicht wissen, wo endet das, ist, glaube ich,
0: das, was Halt gibt, ist es einfach der Mensch. Mhm. Ja, da ist äh, sicher Empathie ein sehr, sehr großer Punkt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich super. Ähm, wir haben jetzt schon so ein bisschen auch mal Richtung Führung geguckt. Ähm, ich glaube, dass sich auch Führung durch Digitalisierung extrem verändert. Kannst du vielleicht dazu auch noch mal so ein bisschen Inputs geben? Äh, wie siehst du das Thema? Wie verändert sich deiner Meinung nach Führung im Digitalisierungskontext? Ich glaube, die große Kunst ist heute Führen unter Unsicherheit. Mhm. Das, wenn man
1: sich zum Beispiel mal so den ganz klassischen Strategieprozess anschaut, wie er früher in Unternehmen gelaufen ist, was ist passiert? Man hat eine ganz große Marktanalyse gemacht, dann hat man eine ganz große Stärken-Schwächen-Analyse gemacht und hat dann gesagt, okay, also wenn das alles so stimmt, dann müssten wir also in Richtung A gehen. Da legen wir jetzt noch eine mittelfristige Planung drunter und dann gilt es jetzt einfach mal für die nächsten drei bis fünf Jahre, und dann machen wir in drei bis fünf Jahren machen wir wieder unser Strategie-Meeting. Mhm. Und äh, da muss man ja jetzt ja heute sagen, das funktioniert ja heute nicht mehr so. Die Welt kann morgen ganz anders ausschauen, als sie heute ausgeschaut hat. Und äh, das ist natürlich die große Herausforderung für Führungskräfte, zu sagen, ähm, wie gehe ich denn damit um und wie stelle ich mein Unternehmen so auf, dass es gegebenenfalls morgen sofort zur Seite springen kann und nicht in A, sondern in Richtung B geht. Und ähm, natürlich, und da sind wir wieder bei der, bei der Empathie, das auch offen zu sagen, auch als Chef zu sagen, ich habe manchmal keine Ahnung, wo das hingeht. Mhm. Aber ich benutze immer das Gleichnis, wenn wir dann die Leute auch fragen, ja, was ist denn dieses Iterieren und was ist denn dieses <lacht> stückweise Vorgehen? Wenn man euch aussetzt mit einer Landkarte und einem Kompass in einem Areal, wo ihr euch nicht auskennt, viele haben das ja früher als Pfadfinder gemacht, was machst du? Du suchst dir die erste Marke auf der Karte und gehst dahin und wenn das die Straße im Norden ist, dann gehst du mal zu der Straße und da bleibst du stehen und guckst mal links und rechts und sagst, okay, neu orientieren, jetzt muss ich wahrscheinlich in die Richtung weitergehen. Und da hast du auch mal Momente, wo du sagst, okay, hm, das, da war die Straße nicht, wir haben gedacht, da ist sie, ne okay, also dann nochmal zurück zum Ausgangspunkt und in eine andere Richtung gehen. Und da ist das für uns vollkommen normal. Und ich glaube, genau das ist aber die Eigenschaft, die man heute braucht, zu sagen, ja, man braucht strategisch so eine Art Polarstern, wie ich das immer nenne, wo man sagt, das ist die Richtung, in die wir gehen. Also grob Norden wäre schon mal nicht schlecht, aber es mag sein, dass wir da mal nach Nordosten irgendwie abzweigen muss und ob wir da jetzt mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder auf dem Fußweg hinkommen, das wissen wir auch noch nicht so genau. Vielleicht müssen wir zwischendrin auch mal ein Schiff bauen, um immer einen den Fluss zu kommen, aber grob Norden, solange wir grob Norden einhalten, ist richtig und zwischendrin einfach immer wieder sondieren, okay, sind wir noch richtig unterwegs und dann weiter und ich glaube, dass das einfach das ist, was sich fundamental geändert hat für die Führungskräfte
0: heute. Auf jeden Fall. Also ja, diese Führung unter Unsicherheit, also in einer Welt, die sich ja auch ständig verändert, die sich immer schneller verändert, wo immer schneller auch neue Technologien und neue Gegebenheiten am Markt auftauchen. Ich glaube, in so einer Welt ist es auch extrem wichtig, mehr Wert zum Beispiel auf sowas wie Flexibilität zum einen zu legen, also wirklich nicht unbedingt die Fähigkeit mehr zu haben, wenn man jetzt mal ein bisschen Richtung Technologie schaut, eine einzige, zum Beispiel Programmiersprache oder ein Framework perfekt zu benutzen, sondern wirklich die Fähigkeit aufzubauen, halt schnell zu lernen, sich schnell in neue Themen einzuarbeiten. Also da als, als Führungskraft, glaube ich, auch viel Wert auf Flexibilität zu legen, ist, glaube ich, ganz gut. Dann auch das Thema Schnelligkeit. Also Schnelligkeit wird ja heute äh, immer, auch immer wichtiger. Und ich glaube, das hat zum Beispiel auch viel was mit der Fehlerkultur im Unternehmen zu tun. Also wenn der Mitarbeiter weiß, ich darf auch mal einen Fehler machen, dann führt es, glaube ich, dazu, dass er sich nicht hundertmal rückversichert und ständig nachfragt bei seinem Vorgesetzten, darf ich das jetzt, passt das jetzt, ist das jetzt richtig oder so, sondern er macht einfach, einfach machen und klar fliegt er dann auch mal auf die Schnauze, aber dann ist natürlich auch die entscheidende Frage, wie wird in so einer Situation mit einem Mitarbeiter umgegangen? Wird der Fokus wirklich aufs Problem gelenkt? Hey, du hast das falsch gemacht und das ist uncool und oder wird der Fokus darauf gelenkt, ähm, ja, was können wir daraus lernen? Wie können wir dir oder wie kann ich dir als Führungskraft helfen, das nächstes Mal besser zu machen? Also auch in die Richtung.
1: Ich denke, was da an der Stelle wieder ganz wichtig wird, ist halt einfach auch dieser Polarstern, also diese Story, die du vorher als Führungskraft Definiert hast, zu sagen, da gehen wir hin. Mhm. Und ja, äh, um in dem Gleichnis zu bleiben, dann muss ein Mitarbeiter mal gucken, ob wir durch den Wald kommen, einer muss gucken, ob wir über die Straße kommen und der dritte muss schauen, ob er über den Fluss kommt. Mhm. Und irgendwas davon wird funktionieren. Ne? Mhm. Aber nur weil die anderen festgestellt haben, der Wald ist zu dicht, mhm. haben die nicht gefehlt sondern ja. die haben das herausgefunden, genau. dass es da nicht durchgeht. So und äh, damit haben sie ihren Wertbeitrag zum Team geleistet ja. und äh, ich glaube, das ist auch der Punkt, den man den Leuten geben muss. Auf der anderen Seite wissen wir alle aus unseren Mitarbeiterrollen, wenn man zu dir sagt, erforsch mal den Urwald, aber du hast keinen Polarstern und du hast keinen Kompass, mhm. dann drehst du dich eigentlich rum zu deinem Chef und sagst, nicht dein Ernst, oder? <lacht> ähm, also ja, wenn, ja, du, wenn du nicht stimmt. weißt, wohin du willst, warum ja. sollst du dich in den Urwald reinbegeben? Ne? Und ich das glaube, da ist halt dieser klare Auftrag oder dieser klare, das klare Ziel, das Team soll nach Norden und wir drei Leute probieren jetzt aus, in welche Richtung das geht, das ist der Sinn, den man dann halt auch einfach tatsächlich vermitteln muss. Was, glaube ich, da auch noch hineinkommt zu dem, was du gesagt hast, das ist diese immense Wichtigkeit äh, des Ökosystems, dass ich mir ein Netzwerk an Partnern aufbaue, weil, um auch wieder in diesem Bild zu bleiben, äh, der Schwan ist jetzt vielleicht ganz hervorragend mit den Stiften äh, auf der Straße unterwegs zu sein, aber mhm. wir haben nie gelernt, was es heißt, sich durch den Wald zu holzen oder auf dem Wasser unterwegs zu sein und da das werden wir auch so schnell nicht lernen, wie man ein Schiff baut oder wie die Axt funktioniert. Aber da gibt es Menschen da draußen, die machen das wiederum ihr ganzes Leben lang. Und die interessieren sich vielleicht dafür, wie das komische Ding mit den Rädern funktioniert. Und an der Stelle zu sagen, wenn wir dann alle zusammengehen und die Expertise des jeweiligen im richtigen Moment nutzen, dann kommen wir auch alle viel schneller nach Norden, als wenn wir jetzt verzweifelt versuchen, das alles selber zu machen. Und vor allem dann grandios scheitern, weil die anderen einfach einen Lern Lernvorsprung von zig Jahren und Jahrzehnten haben. Und deswegen glaube ich, in dieser Unsicherheit wird halt auch einfach dieses Teamplay im Ökosystem
0: einfach eminent wichtig. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch wirklich dieses Mindset, dass man einfach Dinge ausprobiert und vor allem, dass auch nicht alles klappen muss. Das ist was, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, aber auch den Firmen hierzulande noch sehr schwer fällt, das wirklich zu verstehen, warum ist warum sollte ich jetzt Geld für was ausgeben, warum sollte ich Prototypen bauen, die im Endeffekt, äh, technologische Prototypen zum Beispiel, die im Endeffekt dann vielleicht nicht funktionieren. Aber der Punkt ist ja der, wenn ich nicht mal reinschaue in die Technologie, dann weiß ich es ja gar nicht und dann jemand anders, am Markt vielleicht, der sich das schon mal anschaut und der dann merkt, okay, für uns funktioniert das gut, der kann mich dann halt abhängen. Weil in dem Moment, glaube ich, wo ich merke, okay, es gibt eine, eine wegweisende Innovation am Markt und ich habe noch nicht mal angefangen, da reinzuschauen, dann ist es zu spät.
1: Das ist richtig, aber ich glaube, auch hier kann man mal ganz kurz die Empathieübung machen mhm. und sagen, jetzt versetzen wir uns mal in die Rolle eines Geschäftsführers, eines beliebigen Unternehmens. Was ja heute allen passiert, ist ja, dass das mit dem Gewinnmachen nicht mehr so leicht ist und das mit den Marktanteilen ist auch nicht mehr so leicht und das ist natürlich für einen Geschäftsführer einfach auch gelebte Realität und jetzt kommen wir Digitale daher und sagen, wir hätten jetzt gerne Spielgeld. Das ist ja erstmal das, wonach es ausschaut. Mhm. Ne, zu sagen, ich möchte Geld, das ich gegebenenfalls auch versenken kann. Ja. Und dann sagt der, nee, das habe ich aber gerade nicht. Und das aus gutem Grund, eben weil sich die Welt geändert hat. Und irgendwie müssen wir erklären, wie wir hier für die ganzen Mitarbeiter noch die Gehälter verdienen. Und dann kommst du mit deiner Argumentation sagst, ja, aber langfristig zahlt sich's aus. Und da bin ich ja vollkommen dabei. Unser mhm. Problem in der Digitalszene ist, wir haben noch nicht wirklich Erfahrungswerte. Mhm. Das ist ja, So alt ist ja digital noch nicht, als dass man jetzt irgendwie 50 Unternehmen schon gesehen hätte, die da an der Stelle schon mega erfolgreich wären. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen ein Stück weit Vertrauen, dass wir uns als digitale Veränderer an der Stelle erarbeiten müssen, dass man uns in der Sekunde das eben auch schenkt und uns glaubt, und auch hier komme ich wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir aber vorher durch die Tür gekommen sind mit dem Satz, im Übrigen, wenn du nichts tust, bist du tot und ich weiß es, mhm. ähm,
0: dann äh, ist das vielleicht für uns nicht ganz so die vertrauensbildende Maßnahme, die ja. wir jetzt für diesen Schritt bräuchten. Das stimmt. Ich glaube, was man da auch noch ergänzen kann, vor allem im deutschen Mittelstand. Wir müssen ja wirklich massiv umdenken. Also der, gerade der Mittelstand ist ja wirklich auch, bekannt und natürlich auch einige Konzerne für diese perfekten Produkte made in Germany, formvollendet, wirklich so diese ja, vollends durchdachten Produkte. Und jetzt kommen wir auf einmal in ein Zeitalter, wo es halt wichtig ist, eben auch mal je nach Branche, das geht jetzt auch nicht in jeder Branche, ähm, wenn zum Beispiel ein Flugzeuge oder so mhm. denkt, ähm, aber in vielen Branchen einfach vielleicht auch mal ein nicht ganz so fertiges Produkt an den Markt zu werfen und zu so sagen, okay, ich teste das jetzt halt einfach mal aus vielleicht auch in einem geschützten Raum und hol mir Feedback und entwickle das Feedback-basiert weiter. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich sage, ich baue das Produkt komplett formvollendet fertig und bringe das dann an den Markt, so wie wir es halt lange gemacht haben. Ich glaube, diese Made-in-Germany-Mentalität, da können wir auch sehr stolz drauf sein. Also das ist ja auch was, was uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Und man darf auf keinen Fall das Ganze auch ja, schlecht machen. Also ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt. Aber wir müssen halt jetzt da anfangen umzudenken. Und da finde ich super, wie du sagst, einfach auch mal diese Empathieübung, wie du es nennst, zu machen und sich zu versuchen, reinzuversetzen halt in die Geschäftsführer und mit denen zu sprechen.
1: Ich glaube tatsächlich, auch da ist in der Kommunikation vielleicht in der Vergangenheit nicht alles gut gemacht worden. Denn in der Tat, man muss sich ja mal anschauen, ich habe hier das beste Beispiel. Wenn ich irgendwo auf der Welt sage, ich komme vom Schwan. Was mir entgegengebracht wird, ist so viel Freude, Respekt und Anerkennung. Also ich glaube, wir haben in Deutschland, im Mittelstand so viele finanziell kerngesunde Unternehmen, die alle in irgendeiner Form Marktführer, Weltmarktführer, Hidden Champions sind, mit tollen Marken, die überall auf der Welt Anerkennung finden und ich glaube, das ist ein riesen, riesen, riesen Asset, dass wir einfach nur in Deutschland noch nicht gut genug spielen, weil wir auch natürlich die Tendenz haben, uns immer auf die Top 30 DAX-Unternehmen zu stürzen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass diese Mittelständler vieles richtig machen und vieles natürlich auch noch ein Stück flexibler machen können als die Großkonzerne. Auf der anderen Seite natürlich lernen müssen, und da ist der Punkt, es geht gar nicht darum, und es ist am Anfang ja oft kolportiert worden, dass die komplett anders werden müssen. Es ist auch hier im Haus, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wenn wir über eine Textur reden, die auf die Haut kommt, dann soll die bitte, bitte, bitte sicher sein. Mhm. Äh, der Punkt ist ja nur, musst du diese Art zu denken jetzt überall machen? Mhm. Oder gibt es Bereiche, wo das mal nicht notwendig ist? Und das ist tatsächlich der Punkt, dass diese Leute eben bisher das gelernt haben und es natürlich jetzt ganz automatisch überall anwenden und eigentlich ist nicht der Punkt, dass sie anders werden müssen. Sie müssen an den, man muss ihnen jetzt zeigen, an welchen Stellen brauchen wir das nicht und an welchen Stellen können wir anders gehen. Und ich glaube, wenn man da die Stärken des Mittelstandes einfach mit ein paar neuen Methoden an den richtigen Stellen ergänzt, dann haben wir etwas, was ich übertreibe jetzt beziehungsweise ich polarisiere ganz bewusst, was stärker ist als das Silicon Valley. Weil was ist das Problem eines jeden Startups? Es fehlt ihnen genau diese Substanz, es fehlt ihnen diese starke Marke, es fehlt ihnen diese Finanzkraft, es fehlt ihnen dieser Reach, den wir dann im Mittelstand ja aber haben. Und weswegen ja auch viele Startups auf uns zukommen und mit uns arbeiten wollen. Und ich glaube, wenn man da an der Stelle einfach sagt, hey, besinnt euch eurer Stärken und fügt, fügt an der richtigen Stelle neue hinzu, äh, dann ist es natürlich auch eine nach vorne gewandte positive Botschaft, die, glaube ich, dann auch mehr einlädt, als zu sagen, ihr müsst alle anders werden. Mhm. Weil ich äh, glaube, wie gesagt, dass wir hier einen Wettbewerbsvorteil
0: haben in Deutschland, den wir sehr, sehr gut nutzen können. Mhm, auf jeden Fall. Ja, du sagst es, so die, die Synergie zwischen Startups und etablierten Unternehmen finden wir auch super spannend. Wir haben da ja auch einen eigenen Leistungsbereich sogar, den Startup as a Service Bereich, wo es eben genau darum geht, halt so ein bisschen Startup-Impulse in die etablierten Unternehmen reinzutragen, aber natürlich im Gegenzug auch von denen zu lernen. Das war der erste und etwas umfassendere Teil meines Interviews mit Bernd. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, du konntest ein bisschen was lernen. Und den zweiten Teil zum Interview, wo es dann ein bisschen mehr auch um Bernds Person und auch den Startup-Kontext, in dem er sich befindet, geht, der kommt schon bald hier im Digital Galaxy Podcast. Ja, Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch bei dieser Folge dann wieder dabei bist. Und ja, wie immer... Wenn es dir gefallen hat, lass uns eine Bewertung da, lass uns ein Abo da, da freuen wir uns immer. Und ja, bis bald, mach's gut und bleib galaktisch.